0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لله لله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه السابعه من حلقات فتح فلسطين والشام وذكرنا في الحلقه الماضيه المجلس الاستشاري العظيم الذي جمعه الصديق رضي الله عنه وارضاه ليعرض عليه فكره فتح بلاد الشام وحرب الدوله الرومانيه في ذات الوقت الذي يحاربون فيه الدوله الفارسيه في ارض العراق. هذا المجلس، المجلس الاستشاري العظيم كان من اعظم او هو اعظم مجالس الاستشاره في العالم بعد وفاه الحديث صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس يضم عشره من المبشرين بالجنه بالاضافه الى عدد اخر من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. كان يضم بين طياته أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة الزبير سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن جراح عبد الرحمن ابن عوف سعيد بن زيد وغيرهم من كرام الصحابة رضي الله عن الجميع هذا المجلس عرضت عليه هذه الفكرة العجيبة فكرة حرب الدولة الرومانية وتكلم أول ما تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال انني سبحان الله كنت افكر في ذات الامر ولكنك كالعاده تسبقنا يا صديق لكل خير وكان يفكر ايضا في فتح بلاد الشام يعني الفكره كما ذكرنا في الحلقه الماضيه راودت الصديق وراودت عمر بن الخطاب وراودت شرحبيل بن حسنه في وقت واحد ومن ثم كانت كلها كلها بشريات الى ان شاء الله الفتح والنصر والتمكين والسيادة عمر بن الخطاب لم يكتفي بتأييد الامر ولكنه بدأ يشرح في الخطه العسكريه وكان من رأيه ان يرسل سيدنا ابو بكر الصديق الجيوش الكثيره يعني الخيل اثر الخيل بتعبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني الحرب شامله مره واحده قوه كبيره تذهب مره واحده لفتح بلاد الشام وده كان منهج عمر بن الخطاب عامه في الفتوح زي ما نشوف بعد كده وبرضه منهج الصديق في حرب في الدوله الفارسيه في ارض العراق لكن اعترض على هذا الفكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وطبعاً عبد الرحمن بن عوف لا يعترض على فكرة الفتح من أساسية ولكنه موافق على فتح الشام، لكن معترض على الخطة العسكرية. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا تماماً مناقشة المبدأ. المبدأ جميعاً موافقون عليه. جميع الصحابة المستشارون في هذا الأمر موافقون على فتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية، لكن يختلفون في الأداء العسكري. في الاستراتيجية أو في التكتيك العسكري الذي سيتم في هذه المعركة فيقول عبد الرحمن بن عوف يا يا أبا بكر إنها الروم ركن ركين وحد شديد يعني هذه دولة عظيمة جدا لا نستهين بها فأرى أن ترسل إليهم الخيل ثم تعود إليك ثم ترسل إليه خيرا أخرى ثم تعود إليك ولا تقحم عليها الخيل إقحانا يعني ما فيش داعي للحرب الشاملة كان عبد الرحمن بن عوف يرى ما يسمى الآن بحرب الاستنزاف يعني نرسل مجموعة تحارب ثم تعود ثم تحارب ثم يعود وهكذا حتى تقوى المسلمون على حرب الرومان وحتى يشعر المسل... الرومان بالهيبة من الجيوش الإسلامية ثم بعد ذلك ترسل إلى اقاصي اليمن تدعو أهل اليمن إلى حرب المشركين في الدولة الرومانية وفي الدولة الفارسية. لأن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يكن هناك جيوش يمنية ممثلة في الحرب الإسلامية ضد الدولة الفارسية ولا في حروب الرد فكان بيقول والله يعني في فرصة نكلم إخواننا في اليمن وهذه أعداد كبيرة جدا وهي قبائل القحطانيين فرع ثاني خلاص غير غير العدنانيين ولعل الحوار بين أو المنافسة بين الطائفتين تكون فيها نوع من التسابق والتنافس في الخير ويكون لهذا مردود على الدولة الإسلامية. فإذا عبد الرحمن بن عوف يرى حرب الاستنزاف من واحد نمرة اثنين الاستعانة بأهل اليمن في الحرب الإسلامية. يبقى احنا دلوقتي عندنا رأيين عسكريين وإن كان الجميع موافق على قضية الفتح الرأي الأول للحرب الشاملة والرأي الثاني حرب الاستنزاف والصديق رضي الله عنه وارضاه لم يعقد هذا المجلس في الحقيقة ليأخذ أي الأراء العسكرية أفضل في حرب الرومان ولكنه كان يناقش المبدأ من البداية والحمد لله خد الموافقة بالإجماع على هذه الحرب وبالتالي بدأ التنفيذ للمعركة والصديق الحقيقة كان عايز يسمع بقية الأراء في هذا الأمر سيدنا عثمان بن عفان كان ليه رأي تاني غير الرأي الأولاني وغير الرأي التاني إيه رأيه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه رأيي أنك ناصح لأهل هذا الدين عليهم شفيق فإذا رأيت رأيا علمتهم رشدا وصلاحا وخيرا فاعزم على مضائه غير ظنين نظن يعني بك سوءاً مطلقا ولا متهم يعني إيه كلام ده؟ يعني عثمان بن عفان بيقول كده من الآخر؟ نفوضك يا صديق في هذا الرأي اختر ما تشاء اختر أن تذهب حربا شاملة أو اختر أن تذهب في حرب استنزاف في كلا الأمرين نحن على قناعة أنك ستختار الرأي الأفضل لما قال هذا الكلام قال طلحة والزبير والسعد وأبو عبيدة والسعيد والجميع الحاضرين قالوا جميعا ونحن نؤيد رأي عثمان صدق عثمان نحن جميعا نقول اختر يا ابا بكر ونحن معك فيما تختار الكلام ده طبعا يا اخواني مش مدهنه للحاكم حشر الله هؤلاء هم امناء الامه وفيهم الامين ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه وفيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لو كان بعد النبي كان عمر فيهم قمه من الصحابه رضي الله عنهم لماذا تفاعلوا بهذه الصوره مع راي الصديق يا اخواننا احنا لا نعطي الصديق قدره الحقيقي في ميزان الأمة الإسلامية هذا رجل يعدي الأمة هذا رجل كان الرسول عليه السلام يستشيره في كل قضاياه عليه وسلم كان يقدم أبا بكر في الاستشارة على الجميع هذا رجل حرك الجيوش لحرب الردة مع عطرات كل الصحابة وكان الخير في قراره هذا الرجل خرج بعث أسامة بن زيد مع اعتراض كل الصحابة وكان الخير في قراره هذا الرجل اصر على اماره اسامه بن زيد رضي الله عنهما واعترض الصحابه وكان الخير في قراره تتكرر مره والثانية وثالثه والعاشره رؤيه الصديق الصائبه كان ابو سعيد الخدري يقول وكان الصديق اعلمنا كان اعلم الصحابه رضي الله عنه وارضاه وكان يعلمون انه موفق انه الصديق انه اعلى درجات الايمان في الامه الاسلاميه لذلك فوض الجميع رايهم للصديق رضي الله عنه وارضاه من الذي لم يتكلم حتى الآن في هذا المجلس؟ كان الذي لم يتكلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكان الصديق يحب أن يستمع إلى كل الأراء التي في المجلس فقال وما لك صامت يا أبا الحسن فقال الحسن رضي أبو الحسن رضي الله عنه وارضاه على بن أبي طالب قال كلمات جميلة جدا قال والله أعلم أنك منصور في الحالتين يعني إن أرسلت حربا شاملة أو أرسلت حرب الاستنزاف فأنت في الحالتين منصور فقال الصديق بشرك الله بالخير من أين علمت هذا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين يا سلام سيدنا الصديق عندما استمع هذه الكلمات قال سبحان الله ما أحسن هذا الكلام ما أحسن هذا الحديث لقد سررتني سرك الله في الدنيا والآخرة وهذا كلام يا أخواني وأخواتي كلام حقيقي واقعي مصدق بالقرآن والسنة ومصدق بالتاريخ هذا الدين إذا تمسك به أهله فإنه لا يقوم له عدو أبدا مهما كان هذا العدو كان رومان كان من الفرس كان من الصينيين كان من التتار كان من الصليبيين كان من الإنجليز من الفرنسيين من أي عدو حارب المسلمين في تاريخهم إذا تمسك المسلمون بدينهم هذا الدين لا يستطيع احد ان يناوئه كما بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا خرجنا من المجلس الاستشاري بان الحمد لله موافقين على فتح الشام وفوض الصديق في الخطه العسكريه واختار الصديق الحرب الشامله اي انه سيخرج الجيوش مره واحده الى حرب الشام تماما كما فعل في حرب الفرس في ارض العراق وبدا استنفار المسلمين للحرب في ارض الشام. خلي بالنا الى هذه اللحظه ليس هناك جيش نظامي للمسلمين يعني احنا ما عندناش جيش محترف نظامي فقط مهمته الحرب انما يستنفر المسلمون فيخرج التاجر ويخرج الزارع ويخرج القاضي ويخرج العالم ويخرج كذا وكذا من عموم المسلمين الى الحرب في سبيل الله فبدا الصديق رضي الله عنه ارضاه في استنفار المسلمين وقف هو المجلس الاستشاري الاعلى ونادوا الصلاه جامعه واجتمع المسلمون في المسجد النبوي وبدأ يحرك المسلمين للقيام للجهاد في سبيل الله فقال إني استنفرتكم لأمر خير لكم في الدنيا والآخرة وهو جهاد الروم في أرض الشام يطلق يرد فعل الناس على هذا الكلام الخطير تخيلوا في هذه اللحظة لم يقم أحد شيء غريب جدا ما قام رجل واحد لهذا الاستنفار الذي قام به الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا ديت علامه استفهام كبيره جدا، ازاي؟ احنا بنتكلم في المدينه المنوره. كل من يحضر ويسمع هذا الكلام ما هو الا صحابي او تابعي. فلماذا لم يتحرك الناس؟ اولا احنا بنتكلم على حرب الرومان يا اخواننا. وحرب الرومان كما يقول عبد الرحمن بن عوف ركن ركين وحد شديد. يعني الدوله الرومانيه دوله عظيمه، ثم انهم ينظرون الى اعدادهم في المدينه المنوره قليله. اعداد قليله لا ننسى ان صفوه الصفوه في الدولة الإسلامية قد خرجوا بالفعل اللي جت في سبيل الله في أرض فارس، احنا عندنا في الدولة الفارسية الآن يحارب من المسلمين 18 ألف مقاتل مسلم، واحنا لسه في بدايات عهد الدولة الإسلامية، أعداد المسلمين قليلة، هناك من ارتد في الدولة الإسلامية وهناك من ثبت على على الإسلام بعد الردة، يعني الوضع متقلب وخطير، إن كنا قد صبرنا على حرب الدولة الفارسية فكيف نصبر على حرب الدولة الفارسية مع الدولة الرومانية في وقت واحد؟ ففي نوع من التردد عند المسلمين، كل واحد مستني يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى فعلا عن حرب الدولة الرومانية مع الدولة الفارسية فلم يقم أحد في هذا الاستنفر الأول وهذا أغضب جدا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر خد الموضوع بهدوء وسيدنا عمر غضب غضبا شديدا وقال يعني كلمات شديدة على المسلمين قال أما أنه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتدرتموه يعني يشبههم بالمنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتدرتموه فغضب الناس وبدأ يحصل نوع من المشحنه فهدأهم سيدنا ابو بكر الصديق وقال ما يقصد عمر ان يشبهكم بالمنافقين ولكن يقصد استنفار المتثاقلين الى الارض عندها قام رجل واحد. من هو هذا الرجل الذي قام وما تبعات قيامه؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. من الرسول الله وسلم كنا قبل الفاصل بنتكلم على استنفر الصديق رضي الله عنه وارضاه للشعب الاسلامي الموجود في المدينه المنوره وما هو الا صحابه او تابعين فاستنفرهم للجهاد في سبيل الله والخروج لحرب الرومان في الدوله او في ارض الشام فحدث ما لم يتوقعه احد ولم يقم من المسلمين احد فتره طويله من التحميس والتحفيز حتى قال عمر بن الخطاب والله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لبتدرتموه لو كان يعني حرب من اجل الدنيا ومن اجل الاموال لتحركتم، وهذا تشبيه بالمنافقين وغضب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وغضب التابعون وتحرك الصديق بهدوء وهدأ من انفعال عمر بن الخطاب وهدأ من انفعال الصحابه وقال والله ما ذكر هذا الكلام الا لتحميس المتثاقلين الى الارض. خلي بالنا هنا الصديق بيلفت نظرنا الى حاجه مهمه جدا، الذي لا يخرج الى الجهد في سبيل الله حاجه من اثنين، اما منافق وهذا يعني ليس فيه خير وإما مؤمن متثاقل إلى الأرض كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض بداية الآية يا أيها الذين آمنوا يعني الناس ممكن يكون فيها خير بس مترددة لشيء أو الأشياء في نفوسها فنأخذ الناس بالروية وبالهدوء وبالسكينة وسينزل ربنا سبحانه وتعالى سكينته وطمأنينته على الصادقين وعلى المؤمنين بعد هذا التحميس والتحفيز قام رجل واحد من المسلمين هو خالد ابن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه هو من كرام الصحابة ومن أوائل الصحابة من الذين أمنوا في العهد الأول من أيام الدعوة الأولى لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة ومن كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فقام وقال أنا لها يا صديق و بدأ يأخذ الحميه ويحفز قومه قبيلته بني اميه فخرج عدد كبير من اهله معه وبالتالي بدأ المسلمون يتوافدون من كل مكان يا اخواني ويا اخواتي اول الغيث قطره يعني احنا ساعات بنلاقي ان الامور صعبه وتحرك الناس للجهاد او للانفاق في سبيل الله او لعمل الخير او للدعوه الى الله او لكلمه الحق او للاصلاح بين الناس لاي عمل من اعمال الخير تجد ان المتحركين قله لكن سبحان الله إذا بدأ واحد فالخير ينهمر بعد ذلك، أول الغيث قطر ثم ينهمر. والموقف ده الحقيقة شفناه في مواقف كثيرة جدا في حياتنا. وأنا الحقيقة كنت يعني مثال قريب وحديث في كنت في أمريكا في شيكاغو من حوالي عدة شهور وأثناء حرب غزة تحديدا في اليوم الثاني أو الثالث لحرب غزة، يعني تقريبا يوم 29 ديسمبر 2008 وكنا في حملة لجمع التبرعات لغزة وجمع كبير كان حاضر حوالي 3000 أو 4000 مسلم في أحد المؤتمرات هناك في شيكاغو واستنفرنا الناس للإنفاق في سبيل الله وللأسف الشديد في أول الأمر لم يتحرك أحد وأصبنا بشيء من الإحباط يعني إزاي ما فيش ولا واحد عايز يدفع لهذه القضية الماسة والأمور المهمة التي تعرض لها المسلمون لم يتحرك أحد في البداية دقيقة ودقيقتين وثلاثة وخمسة وعشرة ثم تحرك واحد واحد دفع مبلغ من المال في سبيل الله لأهل فلسطين في غزة نسأل الله عز وجل أن يحرر كل فلسطين فتحركت هذا الرجل تحركت الجموع بعد ذلك وتحرك الثاني والثالث والعاشر وفي هذه الليلة أذكر أننا جمعنا أكثر من ربع مليون دولار في مجلس واحد والله ربع مليون دولار في مجلس واحد عندما قام رجل من المسلمين متحمسا في سبيل الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن قام خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه وأخذ هذا الأجر العظيم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا الدال على الخير تفاعله ابدأ هذه الخطوة وكن أنت المحمس للناس بدلا من أن تكون أنت تتبع للآخرين في الخير وفي كل خير إن شاء الله رب العالمين عندما قام خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه أخذ الصديق قرارا عاطفيا أخذ الصديق القرار بتولية خالد بن سعيد على الجيوش الخارجة إلى الشام ليه بنقول هذا القرار عاطفي لأن الصديق لسه ما يعرفش مين لا يخرج تاني لعل أحد العبقريات العسكرية تخرج لعل أحد ال... الذين يستطيعون قيادة الجموع يخرج لعل خالد بن سعيد رضي الله عنه مع كونه من السابقين ومع كونه من المؤمنين ومع كونه من الصادقين ليست له الحنكة السياسية والعسكرية والقيادية للجيوش وهذا كان واقع الأمر بالفعل يعني كان خالد بن سعيد ليست له من ال... من الحكمة العسكرية ما لغيره من كرام الصحابة والافاضل الذين يعني برعوا في الميدان العسكري وفي الحروب العسكريه. لذلك نقول ان هذا كان قرارا عاطفيا من الصديق رضي الله عنه انفعل لانه لم يتحرك احد وتحرك خالد بن سعيد فجعله اميرا على القوم ولكن بعد هذا القرار وبعد ان اجتمع مجلس الشورى عارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقال يا ابا بكر ان خالد بن سعيد ضعيف التروئه ضعيف التروئه يعني لا يتروى عند حربه للمشركين يعني قد يقدم اقداما في غير محله ثم انه مخذول يعني بمعنى انه يسرع بالانسحاب اذا رأى ازمة من الازمات يعني ضعيف او سريع الكدوم وسريع الانسحاب وليس هذا من الصفات الحميدة في القائد العسكري فوضع الصديق في مازق الصديق رأى ان كلام عمر هو كلام حقيقي وعلى فكره الصديق كان عنده نوع كبير جدا جدا من التواضع. لا يتمسك بالامر الا اذا كان يرى الحق فيه. فان راى ان الحق في غير كلامه ما اسهل ان يتنازل عن رايه لغيره من المسلمين. فراى عمر بن خ... راى الصديق رضي الله عنه وارضاه ان راي عمر في هذا الامر راي صحيح وراي سليم. فاراد ان يخرج عن رايه الذي ارتأى فماذا يفعل؟ طبعا قضيه خطيره هو ادى الاماره لخالد بن سعيد، كيف يسحبها منهم سحبها منه بذكاء شديد جدا أولا أعطاه قيادة مجموعة من المسلمين تذهب بجيش تحمي منطقة تيماء وتيماء هذه شمال المدينة المنورة في طريق الجيوش التي تمر إلى أرض الشام بمعنى أنه أوكل له إمارة بالفعل ولكنها ليست الإمارة العامة على جيوش المسلمين ثم استنفر المسلمين تحت قيادة رجل آخر هو يزيد ابن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه وأرضاه طبعا يزيد عقلية عسكرية كبيرة جدا لماذا اختار الصديق رضي الله عنه وأرضاه يزيد ابن أبي سفيان في أول الأمر ولم يختر بقية الزعماء لأنه من بني أمية وهذا سيسكن من روع خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه ويسكن من روع قبيلته طبعا إحنا عارفين أن خالد بن سعيد من المؤمنين الصادقين ومتجرد لله عز وجل، لكن الصديق يعلم ان هذه نوازع في النفس قد تدخل على النفس. ولا يريد ان يعين الشيطان على خالد بن سعيد، ولا على قبيلته، فاراد ان يختار رجلا يقبله خالد بن سعيد، وتقبله قبيله بني اميه، فاختار يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان من نعم القواد العسكريين، وفي نفس الوقت اختار رضي الله عنه وارضاه عددا من القواد، اختار شرحبيل بن حسنه كما قالت الرؤيا التي راها الشرحبيل بن حسن انه يحمل رايه من رايات المسلمين واختار ابا عبيده ابن الجراح امين الامه رضي الله عنه وارضاه. طبعا من الواضح ان اختيار ابو عبيده هو اختيار يقصد من البدايه ان يكون هو الرئيس العام للقوات للقوات الاسلاميه في ارض الشام لكن قدم الصديق اختيار يزيد حتى يهون الأمر على خالد بن سعيد وعلى قبيلته لكن قال للجميع أنكم إذا اجتمعتم فإن الأمير هو أبو عبيدة بن جراح يعني في ذلك الوقت هنعمل ثلاث جيوش جيش عليه أبو عبيدة وجيش عليه يزيد بن سفيان وجيش عليه شرحبيل بن حسنة فإذا اجتمعت الجيوش الثلاثة في حرب من الحروب يكون على الجميع سيدنا أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وارضاه. وان اجتمع جيش يزيد مع جيش شرحبيل فيكون يزيد هو القائد على الجيشين، يعني منتهى الدقه حتى لا يحدث نوع من الخلاف او نزاع بين القاده وبين الجيوش. واقام معسكرات حربيه خارج المدينه المنوره، المدينه المنوره ما كانت تستوعب الجيوش التي تاتي من هنا وهناك. والمتطوعين الذين يأتون من اطراف الجزيرة العربية المدينة المنوره كانت صغيرة جدا في ذلك الوقت فاقام عسكرات الجيوش خارج المدينة المنورة وبدأ يستنفر الجزيرة العربية بكاملها كل من يريد ان يجهد في سبيل الله فليأتي الى المدينة المنورة ويرسله الى المعسكرات الحربية الموجودة في خارج المدينة المنورة في شمال المدينة المنورة بعد عدة يعني أيام من هذا الاستنفار خرج الصديق رضي الله عنه وبدأ ينظر إلى الجموع المتجمعة هناك فرآها في عدة حسنة، يعني رأى الخيول حسنة ورأى الإعداد حسن والسيوف حسنة وحمية المجاهدين في سبيل الله حسنة، لكنه وجد أن العدد قليل. فقال لأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم قال لعمر ولعبد الرحمن بن عوف ولغيرهم من المستشارين قال أترضون هذه العدة لبني الأصفر؟ فقالوا والله ما نرضى هذه العدة لبني الأصفر، يعني لا يمكن أن نخرج الجنود بهذه القلة لحرب الدولة الرومانية، طبعًا واخدين الأمر بتعقل وبدراسة، مش اندفاع عاطفي ناحية حرب الدولة الرومانية، لكن بيدرسوه وبياخدوا بكل الأسباب، فقالوا فماذا ترون؟ فقالوا أرسل إلى أقاصي اليمن. إلى الآن يا إخواني ويا أخواتي اليمن غير ممثلة في الحروب الإسلامية، غير ممثلة لعلها إلا بطائفة قليلة جدا حوالي ألف مقاتل فقط من قبيلة قبيلة طي وإن كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية إلا أن جزور طي من قحطان من اليمن هي فقط ألف واحد يقاتلون في العراق مع جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه لكن معظم الجيوش الإسلامية كانت من العدنانيين أو من أهل الجزيرة العربية من شمالها فأرادوا استنفار أهل اليمن فأرسل الصديق رضي الله عنه وأرضها رسالة مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أهل اليمن يستنفرهم للجهاد في سبيل الله فمر أنس بن مالك على القبائل اليمنية حتى وصل إلى قبيلة ذي الكلاع الحميري وعرض عليه أمر الجهاد في سبيل الله. يا ترى رد فعل ذي الكلاع الحميري الذي يعتبر قدوة ومثل لكل المجاهدين في سبيل الله؟ يا ترى رد فعل القبائل اليمنية إيه؟ يترى لما جت القبائل اليمنية للمعسكرات الإسلامية وصل عدد المسلمين لكم مقاتل ويترى تحركوا بأي هيئة إلى حرب الدولة الرومانية في الشام دلنا نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ليذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته